0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich begrüße recht herzlich Tobias Steinhäuser.
1: Ja, hi, danke dir für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Ja, Tobias, du bist äh, Autor, Gesundheitsberater, Ernährungsberater und ähm, hast letztens auch ein äh, Ernährungsbuch geschrieben mit tollen Rezepten. Ja. Und ja, ich bin einfach froh, dass du jetzt hier bist. Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, wo du mich interviewt hast. Jetzt haben wir ja äh, ne, den, den kleinen Austausch. Ja. Und äh, ja, Ernährung ist ein ein wichtiges Thema für dich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe für mich halt gemerkt, also wie ich reingestartet bin vielleicht mal zu Beginn, für mich war es halt am Anfang erstmal so vom Bewusstsein her, dass ich irgendwann gemerkt habe mit 15 Jahren, okay, wir essen da eigentlich Tiere, natürlich weiß man es irgendwie, aber so richtig, man sieht es halt so als normal erstmal an und dann habe ich das das erste Mal mal hinterfragt und... Wurde dann Vegetarier mit 15 und so als ja, 15-jähriger Bu irgendwie in Bayern. Und jeder erzählt dir, ich wollte nur einfach keine Tiere essen. Und jeder erzählt dir dann, ey, ohne Fleisch kannst du nicht leben. Und dann stirbst du. Das kannst du vielleicht ein paar Wochen machen. Aber dann fehlt dir irgendwie Eisen und sonst was. Und du hast keine Proteine. Und dann habe ich mich erstmal so verunsichert irgendwo angefangen, mal zu informieren. Und dann findet man plötzlich raus, ey, okay. Milliarden von Indern ernähren sich seit Generationen vegetarisch oder sogar vegan. Und irgendwie scheinen da ja Sachen doch ganz anders zu sein, als es jeder irgendwie mal erzählt. Und das hat mich halt dann auch alles so hinterfragen lassen. Und ja, mit 19 habe ich das erste Mal dann Veganer kennengelernt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt rein aus ethischer Sicht, ja, macht macht eigentlich auch Sinn. Und dann dann wurde ich vegan. Und seitdem habe ich dann auch eigentlich angefangen, wo ich halt gemerkt habe, ey, ich dachte immer, ich bin jung, gesund, fit, passt alles. Aber habe dann halt gemerkt, okay, beim Sport, so die Regenerationszeit war immer kürzer, ich hatte praktisch keinen Muskelkater mehr. Und halt auch diese Klarheit im Kopf, sage ich mal. So, weil sonst, ich sag mal, Schule, Studium war alles noch so. Bis, bis mittags war ich oft noch so im, im Halbschlaf, noch nicht so voll wach und klar und da. Und das habe ich dann schon gemerkt. Und so bin ich dann halt so Schritt für Schritt in diese. Ernährungsrichtung gekommen und dann, dann habe ich auch angefangen, das, das immer mehr zu teilen. YouTube angefangen vor acht Jahren war das. Sieben, ja. acht Jahre. Ja. Genau.
0: Ja, schön, schön. Und was, was, ist, was bedeutet für dich Essen?
1: Es ist ja, ne? Essen, ja. Ist
0: ja, Essen ist ja etwas, was wir ja in der Regel, ne? vielleicht mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ja alle tun, und zwar täglich. Und das ist ja für viele Menschen ein ganz, ganz wichtiger Lebensfaktor, der sie sehr bestimmt und ja natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Und warum sich auch wirklich viele Dinge, na, also viele Dinge sind damit verbunden, also zum Beispiel Gesellschaft, Gemeinschaft, Lebensfreude, Teilen, Genuss. Ja. Ähm, Gesundheit, Dogmen, also es, es hängt ja wirklich richtig ja. dran an diesem Thema. Ne? Auch gerade jetzt in der, so in dieser alternativen Szene. Es gibt ja auch äh, ne? also viele Menschen, die auch eben äh, sich für uns für das erzählen, was oder für das interessieren, was wir in unserem Kanal teilen. Und dann aber auch eher in, in so eine Richtung gehen von. Ja, auch dieses Grüne, Ökologische, das ist eben alles zu viel und wir stehen mehr auf dieses Traditionell Deutsche und so. ne ja. und, äh, Die sich zum Beispiel dann sehr also mit politischen Themen beschäftigen, aber eben sehr nicht so sehr mit, mit Ernährung. Und äh, das ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Feld. Und wie ist, ja. es, wie ist es für dich? Was, was bedeutet für dich Essen und Ernährung?
1: Ja, also für mich ist es halt wirklich das, ja was uns nährt. Und ich meine, da zählt für mich eben dann nicht so das Essen nur dazu, sondern wirklich zu gucken, ja, den Fokus klar auf alles zu legen, so die die Luft, die Sonne, ja, einfach diese Verbindung mit der Natur und ohne, das ist halt die Grundlage von unserem Leben, ohne Sonne, Luft, das Essen könnten wir einfach nicht leben und wir sind einfach nur, ja, aus dieser Erde entsprungen und gemacht und da ist, finde ich, die Ernährung halt ein, riesenwichtiger Part, dass man da wirklich, ja, vital, gesund, wach, klar durchs Leben gehen kann und ist auch ein schöner Punkt, weil du es ansprichst, das ist nämlich auch was, wo, wo mir immer wieder begegnet ist, so dass zum Beispiel eben Menschen, entweder ist man irgendwo in, in Ernährungskreisen unterwegs, wo irgendwie sehr dogmatisch die Ernährung nur verfolgt wird oder in anderen Kreisen, die sich dann mit den politischen Sachen beschäftigen oder irgendwie Yoga machen, ne, Und betrachten halt so einen Teil jetzt, was zum Beispiel die Körperübungen anbelangt, was Gesundheit betrifft und machen viel Sport und bewegen sich. Aber dann fehlt halt oft so ein Part. Und ich finde, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, dass man bei der Ernährung zwar nicht dogmatisch wird, aber halt sieht, das ist ein, ein wichtiger Baustein. So wie bei einem Motor, manche fixieren sich eben, nur total dogmatisch auf die Ernährung, vergessen aber so diese innere Arbeit, sich Themen auch wirklich anzuschauen und dann fehlt halt ein Zahnrad und am Ende kommt halt nichts auf der Straße an und ich finde es da auch immer super wichtig, dann erstmal alles anzuschauen dass alles so grob stimmt, dass man das nicht irgendwie komplett beiseite lässt, weil am Ende hat es eine riesen Wirkung, also bei mir war es ja auch so, dass ich gedacht habe, ey, okay, ich bin jung, gesund, passt, aber oft Oft ist es ja auch so schleichend und man denkt immer, das wäre normal, wie man sich fühlt, so wie dieser Klassenzimmer-Effekt, sage ich mal, wenn in der sechsten Stunde der Lehrer reinkommt und sagt, boah, macht mal die Fenster auf, was ist denn hier für eine Luft, ne, und dann atmest du erstmal durch und merkst, du, ah, okay, so kann es eigentlich anfühlen und man kommt aus einem ja, Dämmerschlaf so raus Und da finde ich, kann die Ernährung halt so viel öffnen, auch was das Bewusstsein halt dann anbelangt. Das habe ich halt gemerkt, für mich war die Ernährung dann auch immer eher Mittel zum Zweck, damit ich mich halt besser fühle, damit ich klarer bin, damit sich auch ein anderes Bewusstsein entwickeln kann, weil es ist halt aus meiner Sicht super schwer, wenn der Körper nicht, nicht im Reinen ist und da viel kaputt ist, dann ist es super schwer, dass man da auch klar, sehen kann, wie alles abläuft und ein anderes Bewusstsein entwickeln kann. Ja.
0: ja ich nehme immer dieses Beispiel mit dem Motor, dass ja niemand auf die Idee kommen würde, einem Dieselmotor Benzin zu geben. ja Also das ne, das ist also völlig undenkbar würde niemand tun, weil jeder weiß, es würde nicht funktionieren. Und äh, gleichzeitig geben die sehr, sehr viele Menschen ihrem Körper, Einfach Dinge, die den Körper radikal ne, übersäuern, verschlacken, vergiften und äh, glauben halt, dass es normal sei und dass es ja. trotzdem irgendwie funktionieren würde. Und was es ja teilweise ja auch tut, bis zu einem gewissen Grad, ja. ne, da, bis man halt vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht hat und dann äh, ist es ja eben nicht mehr so. Und da ist auch, ne, obwohl natürlich dieses Bewusstsein schon viel stärker geworden ist, dass Ernährung wichtig ist, gibt es trotzdem ja auch immer noch auch eine große Verwirrung darüber, welche Ernährung ist denn jetzt die, die richtige Ernährung für den Menschen? Ja. So wie eben der, ne, der Dieselmotor eben Diesel braucht, um Schon. zu funktionieren.
1: Ja. Ja, und, und witzigerweise, finde ich, achtet man ja oft sogar bei... Bei, Tier, bei Haustieren jetzt ne irgendwie mehr drauf, oh, ja, nee, jetzt nicht, dass der Hund irgendwie, weiß ich nicht, da die Schokolade vom Tisch isst oder sonst was, ne? das verträgt er nicht so, aber selber, ich hatte auch mal jemanden kennengelernt, der hatte ähm, das, das fand ich echt faszinierend, der, war so, der hat so total für Schildkröten gebrannt und hat echt, er hat auf alles bei denen geachtet und er hat echt beobachtet, so haargenau, wie der Panzer sich entwickelt, dass der Rillen bildet, dass die nicht so alt werden, wenn er ähm, wenn er nicht wirklich Essenspausen einhält, wenn er denen irgendwas aus dem Supermarkt gibt. Der hat selbst, wenn er irgendwie einen, einen ähm, irgendwie so Bio-Lavendel oder irgendwelche Kräuter denen so reingestellt hat in ihren Bereich, ähm, hat er das vorher ein Jahr ausdünsten lassen und erstmal verwurzeln lassen im Boden und dann hat er es reingestellt. Und hat das so echt, genau, ich fand das faszinierend, aber so selber hat er dann direkt alles Mögliche in sich reingehauen. und Ja, wenn man offen und ehrlich hinschaut, dann sieht man oft ja schon, was es macht, auch allein, wenn man schon an der Supermarktkasse steht und man sieht jemanden, der jetzt nicht so gesund ausschaut oder total übergewichtig ist, dann liegt da halt oft, ähm, ja, irgendwie Chips und irgendwelche ungesunden tierischen Produkte, ähm, Industriekost auf dem Band und bei jemand anderen liegen halt oft einfach die, die vollwertigeren Sachen da, ja. Genau, das kannst du wirklich,
0: das kann kann man im Supermarkt wirklich schon sehr, sehr genau beobachten. Und es gibt ja auch diesen Spruch, jedes jedes Pfund muss durch den Mund. Ja, ja. Also, es ist einfach total logisch, dass das, was wir essen, natürlich auch nicht nur unseren Körper formt, sondern auch durch die Frequenz natürlich auch unser Bewusstsein, unser Energieniveau massiv beeinflusst. Ja. Ja. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die sagen, ja, ich weiß, ich sollte mich besser ernähren, ich würde mich auch gerne besser ernähren, aber ich ähm, habe bestimmte Gewohnheiten, meine Familie, die die würden nicht mitmachen, die wollen sich nicht anders ernähren und ich weiß nicht so richtig, wie ich es angehen soll. Was, Was würdest du denen empfehlen?
1: Ja, Also erstmal ist halt wirklich so ein großer Punkt, wie du sagst, es spielt halt oft mit rein. Ich bin ja auch so aufgewachsen mit der Ernährung und darum hat man immer Fleisch gegessen und hat es halt so gemacht, weil man dachte, das gehört dazu. Und dann, finde ich, gehört im ersten Schritt so dieses Bewusstsein erstmal hin, dass man merkt, hey, okay, wenn jetzt jeder von der Brücke springt, ähm, dann, dann muss ich nicht auch noch runterspringen und wirklich mal offen und ehrlich zu gucken. Und ich glaube, ich habe vor, ich habe mal eine Statistik gesehen und da sieht man halt allgemein den Gesundheitszustand echt gut von unserer Gesellschaft, ähm, weil ja immer gesagt wird, ja, okay, wir werden älter, aber ja, das, das hat auch verschiedene andere Gründe, aber ist es wirklich ein längeres Leben oder im Grunde die meisten zögern einfach den Tod hinaus und das ist ein langes Sterben anstatt ein wirklich lebendiges, vitales Dasein und es gibt zum Statistik einen Durchschnittserwerbstätiger, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr in Deutschland das war, aber es wird heutzutage wahrscheinlich noch mehr sein, also ich glaube vor fünf Jahren oder so bin ich da drauf gestoßen. Durchschnittlich nimmt ein Erwerbstätiger in Deutschland 260 Medikamenten Tagesdosen im Jahr zu sich. Hm. Durchschnittlich, also das heißt zwei Drittel vom Jahr ist jeder irgendwie auf verschreibungspflichtigen Medikamenten. Da ist ja nicht mal irgendwie noch die ganzen Sachen, wo die Leute sich so irgendwie reinhauen, gezählt, oder dass Mhm. die Leute viel mit Alkohol, Drogen oder sonst was kompensieren. Und das sieht man ja, wenn man das mal weglassen würde, dann würde die Hälfte der Bevölkerung würde körperlich nicht mehr lebensfähig sein, weil dann mit Diabetes oder anderen Krankheiten einfach alles im Körper aus dem Gleichgewicht wäre. Oder die andere Hälfte würde psychisch durchdrehen, so. Und da merkt man ja, dass okay, das ist nicht so ein toller Gesundheitszustand, in dem unsere Bevölkerung ist. Und sich da wirklich nichts vorzumachen, nicht zu denken, ey, es ist ja heutzutage dann auch schon diese Annahme, dass man denkt, okay, im Alter kommen dann halt Krankheiten und so weiter. So natürlich hat man nicht mehr die Energie wie in der Jugend, die geht ein bisschen runter. Aber trotzdem, ja, man kann körperlich, so gibt es ja oft noch irgendwo auf dem Land, an ursprünglicheren Orten, die Leute stehen mit 100 noch auf dem Feld. So, und dann irgendwann gehen sie, oder die Indianer sagt man ja auch immer, dass sie vorher gesagt haben, wenn sie gehen, dann haben sie schon allen Bescheid gesagt und dann, dann gehen sie, aber die sind nicht krank und das ist wirklich bis zum letzten Tag noch ein Leben, wo man eigenständig hier verbringen kann und eigenständig alles machen kann und nicht irgendwie 20, 30 Jahre sich nicht mal mehr selbst versorgen kann, im Rollstuhl hockt oder andere Sachen. Das ist nicht der natürliche Weg. Und ja, d- das erstmal zu merken, finde ich, ist ein Riesenschritt. Und dann natürlich mit dem Umfeld. da muss man halt auch gucken, äh, auch dass man sein Umfeld äh, man nicht als Ausrede nimmt, weil ich sage mal, wie oft, wie viele Mahlzeiten isst man jetzt in Gesellschaft? Ähm, so meistens isst man ja die meisten Mahlzeiten, wenn man jetzt 365 Tage hat, ähm, drei Mahlzeiten am Tag und 1000 Mahlzeiten im Jahr isst dann die meisten Mahlzeiten davon isst man ja alleine, daheim. Und dann kann man da ja schon mal beginnen, zumindest. Man kann ja dann mal, wenn man unterwegs ist, gesellschaftlich ist natürlich immer was anderes. Da kann man ja dann auch gucken, was kann ich jetzt in der besten Situation machen. Aber das halt nicht nicht als Aufhänger nimmt, um da zu sagen, jetzt ändere ich gar nichts. Sondern es gibt so viel... Ähm, wahrscheinlich 700 Mahlzeiten, die man schon mal ändern kann und die anderen 300, da kann man ja dann auch Schritt für Schritt gucken, okay, da gibt es vielleicht im Restaurant doch bessere Alternativen, die ich vielleicht jetzt immer gegessen habe, wenn ich mit der Familie essen war oder eben andere Optionen. Genau,
0: Genau, also der Schlüssel liegt ja im Einkaufen, weil genau dann, wenn wir einkaufen, dann haben wir ja die Wahl, was wir in den Waren kaufen oder in in den Einkaufswagen legen und äh, wenn wir einfach nur die Entscheidung treffen, beim Einkauf gesunde Lebensmittel oder ne, vegane, biologische Lebensmittel ähm, einfach nur diese einzukaufen, das ist ja schon mal der erste große Schritt. Weil dann haben wir einfach die richtigen Lebensmittel zu Hause, können die halt äh, verwenden. Ja, und das ist, manchmal ist es ja so, dass wir uns einfach so ein bisschen so ein bisschen ähm, auch überlisten müssen oder uns so ein bisschen so einen kleinen Push geben müssen. Aber wenn wenn wir genau da, wenn wir im Supermarkt stehen ähm, oder die meisten Menschen oder im Bioladen, wie auch immer, wenn wir da eben die richtige Entscheidung treffen, dann ist es, das ist schon wirklich die die Hälfte der Umstellung ist damit schon mindestens äh, erreicht.
1: Ja, voll. Ja, und man kann ja dann auch wirklich gucken. Ich ich gucke da auch immer, es nicht zu kompliziert zu machen. Man kann sich ja wirklich mal wieder den eigenen Kopf einfach mal einschalten und sich überlegen, okay, so diese goldene Regel setzen immer natürlicher artgerechter sich zu ernähren und dann einfach mal gucken, ey, in der Natur, wenn ich da jetzt Hunger hätte, okay, dann würde ich mir halt nicht irgendwo ähm, ein Öl auspressen, das erhitzen und durch zehn Prozesse geben, sondern wenn ich Hunger habe, dann sind, da ist da ein Nussbaum und dann gehe ich hin und knack mir die Walnüsse und esse die oder ich schnapp mir die Frucht vom Baum und esse die so. Das wäre natürlich das Optimale, aber... Da muss man ja gar nicht so schnell hin, beziehungsweise das kann auch oft kontraproduktiv sein, wenn man es zu schnell macht, weil der Körper ja dann auch in so einen Entgiftungsprozess geht und und dann dann ist es oft so ein Schwanken, wenn man es jetzt zu schnell alles so gut macht. Diese langweilige Lösung ist halt auch oft, die keiner hören will, dass man wirklich langfristig einfach mal schaut, jede Woche zum Beispiel neues Gericht ausprobiert und das macht man halt mal. Das ganze Jahr über, dass man einfach nur eine Zutat am Anfang erstmal ersetzt. Wenn man jetzt ähm, sich irgendwelche Weizennudeln gemacht hat, dann kann, mit einer Fertigsoße, mit irgendeiner maggi fertigsoße dann kann man ja als ersten Schritt schon mal anfangen, sich eine Bio-Fertigsoße irgendwo im, im Bioladen zu holen, wo schon mal bessere Zutaten als von irgendeinem ja, Industriekost sind. So. Und das isst man dann erstmal eine Weile, da hat man schon einen Schritt besser. Und dann geht man halt irgendwann weiter und sagt: Ey, vielleicht mache ich einfach mal eine frische Soße und hole mir selber Tomaten, vielleicht hole ich mir dann noch passierte Tomaten aus dem Supermarkt und, und mache das halt mal selber. Ja. Und geht dann halt wirklich Schritt für Schritt und lässt sich da nicht beirren, sondern sieht es auch so als Entdeckungsreise. Da ist halt, der Kopf spielt immer so eine Riesenrolle, wenn man das alles als schwierig und anstrengend sieht. Für mich war das halt so eine Entdeckungsreise dann auch. Ich habe zum Beispiel viel mehr super leckere Sachen ausprobiert, wo ich begonnen habe, mich vegan zu ernähren, weil vorher habe ich eigentlich immer das Gleiche in der Kindheit, Jugend gegessen. So, irgendwo gab es eine Bratwurst und dann irgendwie Schnitzel und Pommes und Ketchup und, und das war es überall immer das Gleiche. Und da habe ich erstmal wirklich angefangen, andere Sachen, andere Geschmäcker zu entdecken. Und wenn man da wirklich neue Geschmäcker entdeckt, dann ist da gar kein Platz mehr. Das Alte, das fällt halt dann irgendwann einfach weg. Ja, aber man muss halt einfach dranbleiben und dann gucken, okay, ja.
0: Genau, genau. Ja, und was auch noch, in, in, es gibt ja so viele kleine, einfach so kleine Hacks ne, oder so kleine Tipps, also zum Beispiel einfach ähm, dann aufhören zu essen, wenn man satt ist. Das ist, ja. hört sich jetzt einfach an, ja. ähm, ist aber wirklich äh, aus meiner Sicht absolut lebensverlängernd. Weil okay. dieses, äh, wir sind ja in unserer Überflussgesellschaft gewohnt, also uns permanent zu überessen. Also die meisten Menschen, die ich kenne, sehr viele, die essen halt einfach, obwohl sie satt sind, trotzdem noch weiter, weil es so lecker ja. ist oder weil es einfach eine Gewohnheit ist. Also dieses, diese Gewohnheit, immer total schwer und voll zu sein. Ja. Und selbst wenn, du, ne, selbst wenn du dich mit, ähm, vegan, mit veganem Essen überisst, es ist es ja. trotzdem eine große Belastung für den Körper. Und einfach zum Beispiel zu sagen, ich esse nur dann, wenn ich Hunger habe und wenn ich satt bin, höre ich einfach auf und esse nicht weiter. Das ist schon mal so eine, eine ganz einfache, also na, also es könnte eine einfache Sache sein, ja. wenn wir nicht abhängig von Essen wären oder wenn, dann nicht, wenn wir nicht bestimmte ähm, Dinge kompensieren würden. Ja, genau. Über das ja. Essen. Aber das schon mal als einen sehr, sehr wichtigen Faktor, weil dieses Überessen ist wirklich einer der größten, Faktoren für ähm, Gesundheitsprobleme.
1: Ja, voll. Ja. Ähm,
0: wenn wir jetzt mal das Thema ne, das Thema Essen und ähm, Ersatzbefriedigung nehmen, ja. wie, wie gehst du daran? Also, oder wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich, äh, ich esse immer zu viel und ich kann nicht aufhören und ich, bin, ich muss morgens früh schon ne, den ganzen Tag an die verschiedenen Mahlzeiten denken, die ich heute noch essen werde, Wie komme ich denn von dieser Fixierung, von dieser ungesunden Fixierung aufs aufs Essen? Wie komme ich davon weg?
1: Ja, ja. Also, das das in echt dann, da ist halt wirklich so diese. Ja, ja. Ich finde, dieser ganzheitliche Aspekt ist da dann wirklich so das, das Wichtige, dass man da dann halt wirklich guckt. So manchmal haben Leute vielleicht auch einen ganzen Tag Hunger, weil sie halt total einseitig irgendwo essen. Ne? Also da mal grundsätzlich zu gucken, dass man auch genug Grün und wirklich noch ursprüngliche, nährstoffreiche Lebensmittel in der Ernährung mit drinnen hat oder Wildkräuter sich schnappt. So da ist halt noch das Hundertfache wie in irgendeinem Salatkopf drinnen und irgendwas komplett Naturbelassenes mit einbaut. Und viel Grün, dann, dann ist man da eigentlich schon auf einer ganz guten Seite von der Ernährung her. Und dann sollte eigentlich von der Ernährung her auch jetzt nicht irgendwie so ein Heißhunger da sein. Und dann halt wirklich, was diese emotionalen Themen anbelangt, da finde ich es halt immer dann wirklich gut, mal hinzuschauen. Ähm, einmal wirklich direkt akut so in der Situation, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich wieder Stress in der Beziehung mit dem Partner, auf der Arbeit, so der Kollege oder sonst wer, ähm, nervt mich wieder, so, wann überesse ich mich halt mal wirklich zu schauen, wann passiert das wesentlich häufiger, ja, in welchen Situationen ist es und dann kommt man halt nicht drum rum sich diesen Themen mal zu stellen und die anzuschauen, ey, warum stört es mich, ähm, wenn der Kollege mich beleidigt, <lacht> jetzt übertrieben gesagt, ne? <lacht> Oder mich immer irgendwie ganz komisch behandelt. So, warum muss ich mich schlecht fühlen, wenn jemand anderes sich doof aufführt? So. Also sich da mal dieses Gefühl dann wirklich mal zuzulassen, was vielleicht dann auch aus der Kindheit kommt oder so, weil man es halt, ja, weil man da auch noch abhängiger war. Aber dann halt wirklich zu gucken, wirklich, das muss man halt dann auch machen und sich auch diesem Gefühl mal innerlich stellen, was, was triggert mich da eigentlich so, wenn jemand dieses jenes sagt oder macht was ist da halt dahinter und da wirklich dieses Gefühl auch mal zuzulassen und dann auch zu erkennen, ey, jetzt bin ich in einer Situation, ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, so sind meine Gefühle, ich kann entscheiden, wie ich mich fühle und wenn jemand anderes, wie gesagt, was Doofes macht, dann muss ich mich nicht schlecht fühlen, ich kann einfach meine Konsequenzen treffen und kann halt gucken, wie ich reagiere, aber ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, so da bestrafe ich mich halt selber, also klingt immer einfach gesagt, aber das sich immer wieder bewusst machen und da hilft es dann halt auch, wenn man langfristig, das ist auch so eine Sache, wo ich dann immer den Leuten mitgebe, wirklich täglich irgendeine, das heißt jetzt, je nachdem, was einen jetzt anspricht, so manche haben ein Problem mit Yoga, manche haben ein Problem mit Buddhismus oder so. Man kann ja einfach irgendeine Atemübung machen, irgendwas, wo einen wirklich in einen entspannten Zustand holt. So Die Atmung ist da, finde ich, eigentlich immer ein ganz guter Anker, dass man täglich irgendeine Übung macht, die einen auch wirklich dann auf lange Sicht. Und da ist es halt auch wieder dieses einfach jeden Tag sich so eine Routine anzueignen. Es gibt ja so viele Methoden auch, die man in den Alltag einbauen kann an Achtsamkeitsübungen, dass man einfach mal bewusst atmet, jedes Mal, bevor man die Tür aufmacht oder jedes Mal, bevor man ähm, irgendwo hinfährt mit dem Auto, kann man sich mal bewusst machen, so vor 100 Jahren konnte kein König so entspannt reisen wie heutzutage jeder Durchschnittsbürger dass man da halt wirklich so eine andere Achtsamkeit in den Alltag reinbringt und dann ist man grundsätzlich schon auf so einem entspannteren Level und dann kann man halt auch in Situationen, wenn einen jetzt wirklich was mal stärker triggert, dann kann man da halt auch schon bewusster erstmal einatmen und reagiert nicht so zwanghaft. So dann, dann ist man aus diesem zwanghaften Muster schon ein bisschen mehr mit raus und das ja das finde ich ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Also ich gebe den Teilnehmer bei mir dann auch immer so eine Yoga-Übung mit, wo man die Atmung mitnimmt und dann merken man es auch so mittlerweile, so nach zwei, drei Monaten sperrt man, äh, merkt man das dann spätestens, dass es nicht mehr so subtil ist, sondern wenn man dann irgendwelche Situationen hatte, wo man sonst irgendwie total außer sich ist, dann merkt man schon, ah okay, mich, mich stresst es jetzt schon nicht mehr so stark. Ja. Und das ist, mhm. finde ich, ja super wichtiger Punkt, was also dieses langfristig wirklich jeden Tag irgendwelche Körperübungen einzubauen und dann der zweite Punkt halt, sich diesen Themen dann auch zu stellen, zu gucken, ey, was, was liegt da drunter? Und dann merkt man nämlich, dass dieses Überessen immer mehr weggeht mit der Zeit. So, Das muss ja auch nicht von heute auf morgen direkt passieren, aber man merkt, es geht in die richtige Richtung. Und irgendwann muss man sich gar nicht mehr dazu zwingen, dass man dann aufhört zu essen, sondern man merkt einfach, ey, okay, ich bin jetzt satt, sagt der Körper mir und dann kann man auch drauf hören. Weil, weil sonst ist es ja oft so, man merkt schon, ey, ich bin eigentlich satt aber man hat noch so den Drang, nicht weiter zu essen, weil man halt ja nicht für den Körper dann in dem Moment ist, sondern halt, um ja, emotional zu kompensieren. Ja. Mhm,
0: richtig. Ja. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass ähm, Menschen wissen, dass in diesem Moment, wenn sie jetzt weiter essen würden, dass sie sich damit schaden. Mhm. Und dann gibt es diesen Teil, der dann sagt, jetzt erst recht und jetzt... Ja mache ich das. Ja. Das ist ein Teil, der auch einfach selbst ja, selbstzerstörerisch ist auf einer Ebene. Und es ist einfach wichtig, auch solche Teile mal ganz bewusst wahrzunehmen. Ja. Und sich einfach vor allen Dingen erstmal dieser, dieser Dinge eben bewusst zu werden, um sie dann eben auch, auch verändern zu können und und was auch noch wichtig ist, ist, dass wir in einer höheren, dass wir wirklich unseren Tag so organisieren, dass wir in einer möglichst guten Energie sind, dass ja. wir möglichst verbunden sind und möglichst zentriert, sodass wir dann auch nicht ähm, irgendwelche unausgelebten Dinge dann zum Beispiel ja. übers Essen ausleben oder oder eben über andere, über andere Bereiche.
1: Ja, cool. Ja. ja. Und genau. Ach, und ein Punkt fällt mir auch noch zu ein, Und mir jetzt gerade so, oft sind es halt dann auch so emotionale Verknüpfungen, so gewohnte Muster, die man dann abgespeichert hat. Und wenn man aber dann mal das Bewusstsein hat, dann kann man die auch relativ leicht ändern. Aber sowas wie, wenn man halt sonst irgendwo auf dem Jahrmarkt war dann, oder im Kino war, dann gab es Popcorn. Wenn man irgendwo beim Sportturnier war als Kind, dann gab es Bratwurst. Mhm. Und dass das immer verknüpft ist oder bei Großeltern ja auch oft, da ist ja Essen so stark mit, weiß nicht, ob es mit dem Krieg zusammenhängt, aber Essen so stark mit Liebe verbunden und diese Verknüpfung mal wieder zu trennen, zu merken, ey, ähm, man kann auch einfach so gut drauf sein, ohne dann genau dieses Gleiche von der damaligen Situation wieder zu machen, sondern zu merken, ey, für mich ist es mittlerweile, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwas rieche, wo ich damals gut gegessen habe, dann ist es für mich so, ich, ich rieche das gerne oder auch wenn es irgendwas Ungesundes ist, ich rieche das gerne, aber für mich ist nicht mehr diese Assoziation dann da, für mich ist es wie an der Kerze zu riechen, ich würde nicht dran denken reinzubeißen, das ist einfach dann weg, wenn man das mal eine Zeit lang lässt, dann, dann spielt sich dieses Muster auch aus und man merkt auch, ey, jetzt fühle ich mich auch, auch so gut und braucht das gar nicht in der Situation und mhm. dann, ja.
0: Ja, was auch ähm, sehr hilfreich ist, wir haben ja jetzt gerade mal wieder unsere Express-Darmkur-Premium gemacht, wo ja. man halt vier Tage lang ähm, nichts isst und das ist auch ein, wirklich ein, ein, guter, ein guter Reset, ja. mal einen ganz anderen Fokus zu haben, also einen Fokus auf, auf Reinigung, auf Entgiftung, auf Entschlackung, ähm, auf nach innen gehen, einfach mal da zu sein, weil man hat ja auch weniger zu tun, ja. Und, äh, und dann halt auch so nochmal wirklich neu zu starten, also das Essen nochmal da, nach diesen Tagen dann ganz neu wahrzunehmen und nochmal bewusster zu essen, sich mehr Zeit zu lassen, die Nahrung bewusster auszuwählen. Also nur ne, so Phasen wie, wo man Phasen einer Darmreinigung oder ja. Fasten, zum Beispiel, das ist halt eine hervorragende Gelegenheit, um einfach mal einen Neustart zu machen und sich dann halt auch nochmal vorzunehmen, eben Dinge dann umzusetzen, die man lange sich lange schon vorgenommen hatte, aber bisher noch nicht umsetzen konnte. Ja. Also das ist auch eine wundervolle Gelegenheit, um mal äh, aus so alten Gewohnheiten, die nicht so gesund sind, rauszukommen.
1: Schon total. Ja, also die Darmkur ist da echt dann auch perfekt. Also das ist auch immer wieder das, was ich gemerkt habe. Also wenn man das auch mal selber erfahren hat, ich meine mittlerweile gibt es auch genug Studien dazu, aber man kann es ja auch selber einfach direkt am Körper spüren. Man merkt halt, wenn der Darm, wie stark der auch mit den Emotionen verknüpft ist und auch wenn irgendwelche alten Sachen, die man mal zu sich genommen hat, ausgeschieden werden, dann hat man halt auch wieder die Gelüste. Und wenn man aber wirklich den Darm auf Vordermann eben bringt und da mal eine Kur macht, dann, dann merkt man halt, okay, die Gelüste sind dann auch nicht mehr so extrem, ja, gerade wenn es ja. was Akutes ist. Ja. ja, das Interessante
0: ist ja auch, wenn... Dann ne, durch die durch so eine Kur eben diese ganzen Viren und oder die ungesunden Viren, Bakterien, Parasiten, wenn die weg sind, dann hast du bestimmte Gelüste sind einfach dann auch mit dieser Darmkur dann auch verschwunden. Ja. Das ist auch sehr, sehr interessant, weil es gibt auch eben Gelüste, die durch diese Mitbewohner kommen und nicht durch einen selbst. Obwohl man ja. das gar nicht, gar nicht weiß in dem Moment. Ja. Ja.
1: Und ja, das ist ein mega spannendes Feld. Ja. ja, den Darm da zu reinigen ist super wichtig, ja. Aber sich da auch natürlich gleichzeitig nicht verrückt zu machen, dass man denkt, weil manche gehen dann so in die Angst auch rein, das finde ich dann auch immer super wichtig ähm, mit Parasiten. Klar, das sind Parasiten, aber dann auch zu merken, ey, okay, ähm, deswegen muss man sich jetzt nicht schlecht fühlen, damit <lacht> so, ja, macht man dann auch wieder... Für die Gesundheit tut man sich dann nichts Gutes, so ja sich einfach drum kümmern und dann halt wirklich auch nichts, nichts Schlechtes mehr danach am besten reintun. Ja, dann, dann kommen die auch nicht wieder. So. Das, das Milieu ist halt alles und grobe nichts, wie man auch so schön sagt. Am Ende bringt es halt auch nichts, was viele dann machen. Aber ich mache mal kurz eine, eine Darmkur, was eigentlich ja super gut ist, aber danach dann wieder das gleiche Essen, dann kommt es halt wieder, weil Ja, irgendwo kam es ja auch her. Na (lacht) klar.
0: Das stimmt, ja. Ja, Ja, sehr spannendes Feld. Ähm, Gibt es denn etwas, was du zum Abschluss unseres Gesprächs unseren Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben möchtest? Als Inspiration?
1: Hm. Also das Wichtigste finde ich wirklich, wenn man was verändern möchte im Leben, auch wirklich das eben ganzheitlich anzugehen, da zu gucken, okay, Ernährung anzugehen, Bewegung, diese innere Arbeit auch, und ja, sich da halt nicht vor manchmal diesen unangenehmen Sachen zu drücken, die einen aber am weitesten bringen. So, weil oft versteift man sich ja auch oft nur auf einen Punkt, weil man merkt, der andere Punkt ist einem irgendwie unangenehm, zum Beispiel eben dann die emotionalen Themen anzuschauen, ist einem unangenehm. Darum probiert man irgendwie an der Ernährung noch so viel rumzuschrauben, sondern auch mal dahin zu gehen, wo wo es sich ein bisschen unangenehm anfühlt, aber gleichzeitig richtig eben. Das, ja, wo man eben merkt, ey, das ist, das ist genau das, was eigentlich richtig ist. Aber ich habe vielleicht ein bisschen Angst davor. Ja, aber da, da einfach drauf zuzugehen und ja, da mutig auch den Weg zu gehen. Es ist ja heutzutage gerade in so einer Zeit, wie sie jetzt ist, so eins der wichtigsten Punkte, finde ich da mutig seinen Weg zu gehen, sich nicht zu beirren zu lassen vom Umfeld, sei es in der Ernährung, sei es in sonst was, wirklich, man kann ja offen und realistisch sehen, wie geht es den Menschen, wenn man mal ehrlich hinschaut, den meisten geht es halt nicht gut und dann zu merken, okay, ich muss da nicht mit der Masse schwimmen, davon loszulassen und zu schauen, den eigenen Weg wirklich zu finden und den den zu gehen. Ja,
0: Ja. wunderbar. Schön. Ja, du, danke für das äh, schöne Gespräch, lieber Tobias. Ja, ja, ihr Lieben, äh, schreibt gerne eure Meinung, eure Anregungen, eure Fragen unter die Kommentare und äh, wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn teilt und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine spannenden Aktionen mehr verpasst. Ja, alles, alles Liebe, liebe Grüße aus Portugal. <lacht> Bis, bald. Bis bald. Danke, Tobias.
1: Ciao. Mhm.